0: Ja, hallo wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen en heel gezellig dat je er weer bent. Het college van vandaag gaat over mensen met het syndroom van Down. En vooral waarom je ze niet moet onderschatten. Psycholoog Jacqueline Schenk van de Erasmus Universiteit vertelt je daar alles over. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil u voorstellen aan John Lee Cronin. Een jonge man van in de twintig die samen met zijn vader... een succesvol bedrijf met gekke sokken heeft opgericht. Een miljoenenbedrijf, genaamd Crazy Socks. John heeft het syndroom van Down. En wellicht denkt u, nou, mensen met het syndroom van Down... het is zo'n uitzondering wanneer ze zo'n prestatie neerzetten. Maar je ziet ook andere succesverhalen in binnen- en buitenland. Om te beginnen met het buitenland. Paula Sage, een Britse actrice met een BEFTA-award... Of Frank Stevens, een spreker voor de Verenigde Naties... en ook deelnemer aan de Olympische Spelen in de categorie paardrijden. Of wat te denken van Madeline Stewart... die als supermodel shows op de catwalk loopt van de New York Fashion Week. En we hoeven niet naar het buitenland te gaan om die voorbeelden te zien. We zien het ook dichter bij huis. Mensen met het syndroom van Down worden steeds zelfstandiger, gaan werken worden daardoor ook zelfredzamer en halen hun rijbewijs... maken gebruik van sociale media, waaronder Tinder... en halen zelfs een universitair diploma. Ik doe onderzoek en ik geef onderwijs op de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik houd me daar bezig met de rol die de omgeving heeft... op de ontwikkeling en prestaties van mensen, van jeugdigen... met en zonder Down-syndroom. Zoals gezegd, ik houd me bezig met de rol van die maatschappij op de ontwikkeling en prestaties. En wanneer u die succesverhalen van net misschien heeft gehoord, spreekt u misschien uw verbazing uit, maar dat zegt eigenlijk wat over de verwachtingen die u heeft over mensen met Down syndroom. En wellicht zijn die succesverhalen van net ook wel wat uitschieters, maar het laat wel duidelijk zien dat de rek zit in de ontwikkeling en de mogelijkheden van mensen met Down. En dat wordt ook steeds duidelijker, duidelijker zichtbaar. En dat komt mede door de verbeteringen op het gebied van de gezondheidszorg, op het gebied van opvoeding en op het gebied van onderwijs. En vroeger was dat wel anders. Vroeger gingen mensen met syndroom van Down of mensen met een verstandelijke beperking naar grote psychiatrische instellingen, buiten de maatschappij, waar weinig te doen was. Het enige wat daar werd gedaan was primaire zorg verlenen. Zorgen dat kinderen te eten, te drinken hebben, kleren aan hebben. Maar verder was er weinig te doen. En wanneer kinderen wat groter werden, kregen ze eenvoudige taken. Zoals eh, zakjes plakken of dingen schoonmaken. Vroeger dacht men dat mensen met het syndroom van Down... weinig leerbaar waren, beschermd moesten worden... en ook eh, met name in die ziekenhuizen moesten blijven... zodat ze niet konden worden afgeleid en ook niet in de war zouden raken... omdat ze misschien door bezoek eh, weer dachten dat ze zouden worden opgehaald. En nu zien we dat met begeleiding en ondersteuning... er steeds meer ontwikkelingsmogelijkheden komen. En dat leidt tot een grotere deelname ook aan die maatschappij. En een grotere zichtbaarheid. Maar hoe weten we eigenlijk dat het iemand met Down-syndroom is? Dat heeft te maken met de herkenbaarheid. Eigenlijk kun je vier groepen van kenmerken voor mensen met het syndroom van Down noemen. Allereerst de uiterlijke, zichtbare kenmerken. Het gezicht, eh, zoals het platte voorhoofd, wat platte achterhoofd, wat kleine oren. Maar nog kenmerkender, de amandelvormige ogen met de oogplooi, de wat verkorte neusbrug en de relatief grote tong. Daarnaast wordt de ontwikkeling ook gekenmerkt door gezondheidsproblemen. Typisch zijn hartklepproblemen, hartproblemen. Of problemen met het gezichtsvermogen of het gehoor. Of problemen met slapen, zoals slaapapneu. Wat wel gezegd moet worden voor zowel de gezichtskenmerken als de gezondheidsproblemen... is dat er een grote mate van diversiteit voor deze kenmerken is. Maar die kenmerken die zo herkenbaar zijn, die bepalen wel al de reactie van de omgeving. En met name de automatische stereotypen en de verwachtingen die men heeft. En ook al zijn de meeste stereotypen en verwachtingen positief, meer positief dan negatief... Ze worden wel bepaald door die uiterlijkheden. En wat blijkt uit onderzoek is dat hoe duidelijker je die gezichtskenmerken van het syndroom van Down hebt... hoe minder positief de stereotypen worden. En een tweede categorie van kenmerken heeft te maken met de intelligentie. Een normaalverdeling van intelligentie. Van de scores die mensen zoal kunnen halen wanneer ze een intelligentietest doen. Rond de 100, dat is de meest voorkomende en het gemiddelde, de gemiddelde score van een populatie zoals van mensen in Nederland. Wanneer je iets links van dat gemiddelde zit, dan heb je dus een verstandelijke beperking in een bepaalde mate. Wanneer je aan de rechterkant van dat gemiddelde zit, dan ben je dus bovenmatig intelligent, bijvoorbeeld hoog intelligent. Voor mensen met het syndroom van Down geldt dat ze vaak aan de linkerkant zitten. Waarbij de scores ongeveer zitten tussen de 35 en de 70. Een matig tot lichte verstandelijke beperking. Af en toe een uitschieter naar 85... En dat komt steeds vaker voor. Wanneer we verder kijken naar de intelligentie van mensen met het syndroom van Down... dan zie je dat ze in de kindertijd een wat minder snelle ontwikkeling laten zien. Voor wat betreft de schoolse vaardigheden. Rekenen, lezen, taal, schrijven gaat allemaal wat minder snel. Maar ze kunnen het wel. En daarnaast ook de toepassing van die schoolse vaardigheden gaat wat lastiger. Wanneer je bijvoorbeeld rekenen moet toepassen... wanneer je een brood moet betalen in de winkel... dan vergis je je misschien wat sneller... of heb je wat langer de tijd nodig om al het geld bij elkaar te zoeken. Een ander kenmerk is de spraak-taalontwikkeling. Je ziet dat mensen met het syndroom van Down... zich vaak wat lastig kunnen uitdrukken. Wat minder goed verstaanbaar zijn, mede door die grote tong. Maar ook een... Taalbegrip, en dat is belangrijk om u te realiseren, is eigenlijk relatief goed. Dus mensen begrijpen meer wellicht dan dat je denkt. Een derde categorie gaat over gedrag. Kinderen met syndroom van Down laten minder gedragsproblemen zien... dan kinderen met andere ontwikkelingsstoornissen. Bijvoorbeeld kinderen met autisme-spectrumstoornissen of kinderen met ADHD. Maar ze laten wel meer gedragsproblemen zien dan typisch ontwikkelende kinderen. Dus kinderen zonder zo'n ontwikkelingsstoornis. Nou, die gedragsproblemen die hebben vaak te maken met een beperkte mate van aandacht. Een wat hogere mate van impulsiviteit. Een hogere mate van wat tegendraadsopstandig opstandig koppig gedrag. Wat meer kopieergedrag, imitatiegedrag. En wanneer kinderen wat ouder worden... dan komen daar ook nog verhoogde kansen op depressie en angstklachten bij. Daarnaast hebben ze ook een verhoogde kans op bijkomende psychiatrische diagnoses... zoals autismespectrumstoornissen spectrumstoornissen of ADHD. Maar wat belangrijk is om te realiseren... is dat dit soort gedragsproblemen niet enkel voorkomen bij kinderen met het syndroom van Down. Bovendien zie je ook daar een grote mate van diversiteit. Niet ieder kind heeft dit soort gedragsproblemen. En ook de oorzaken voor gedragsproblemen zijn eigenlijk hetzelfde... Uh, als bij kinderen zonder syndroom. Het kan zijn dat ze worden veroorzaakt door lichamelijke problemen. Bijvoorbeeld dat je te weinig hebt geslapen... of last hebt van je darmen of iets niet goed hoort... of een uh, een oorontsteking hebt. De vierde categorie heeft te maken met gevoel. En hier komen de stereotypen beelden over mensen met Down-syndrome naar voren. Namelijk dat mensen altijd goede zin hebben... altijd goed geluimd zijn, aardig zijn... een makkelijk temperament hebben. Maar dat klopt niet. Dat is gebaseerd op onderzoek van voor de jaren tachtig. Wat wel blijkt is dat mensen met syndroom van Down... vaak moeite hebben met emotieregulatie. Het kunnen reguleren van je eigen gevoelens, van je eigen emotie. Zoals het kunnen omgaan met teleurstelling. Of kunnen omgaan met verdriet. Of juist met verliefdheid. Of kunnen omgaan met onverwachte situaties. Maar ook daar geldt, de manier waarop je daarmee om moet gaan als maatschappij, is door coaching en ondersteuning. Dus je gebruikt dezelfde technieken als dat je zou doen bij kinderen zonder het syndroom van Down. Of bij kinderen in de klas zonder het syndroom van Down. In tegenstelling tot de jaren 50, 60, waarbij ouders instructies gaven aan hun kinderen zo moet je het doen en geen weerwoord, zien we dat we tegenwoordig... op een andere manier ons verhouden in de opvoeding naar onze kinderen. Namelijk, we passen ons aan aan het kind. Zowel qua taalgebruik, je past je aan aan de leeftijd en de lengte van het kind... je gaat op dezelfde hoogte zitten bij de wat kleinere kinderen... en je sluit de uitleg en de instructie aan bij het begripsvermogen... de intelligentie en de belevingswereld van het kind... En wanneer ouders dat doen, dan kun je spreken van een inclusief gezin. Wanneer je dus rekening houdt met de verschillende behoeften van elk individueel kind binnen dat gezin. Wanneer je dat doet in een klas, dan spreek je van een inclusieve klas. En wanneer dat binnen de hele school zich zo afspeelt, wanneer dat binnen de hele school zo wordt gedaan, spreek je van een inclusieve school. En dat leidt ons naar de Wet op het Passend Onderwijs, die sinds de jaren negentig ouders van kinderen met de syndroom van Down in staat stelt om kinderen hun kinderen naar een reguliere school te sturen. Dat gebeurt met name op basis van een sociaal motief: dat ze kunnen spelen met kinderen die ook in de buurt wonen, met kinderen die bij hun in de klas zitten. En het zou niet alleen maar voordelig zijn voor de kinderen met Down-syndroom, maar ook voor de kinderen zonder Down-syndroom die in die klas zitten. Namelijk, de kinderen met Down-syndroom zouden zich misschien kunnen optrekken aan de kinderen zonder Down-Syndroom. En de kinderen zonder Down-Syndroom zouden kennis, respect, begrip krijgen voor kinderen met Down-syndroom. En wanneer we kijken naar kinderen met Down-syndroom die op het speciaal onderwijs hebben gezeten... vergeleken met kinderen met Down die op een regulier onderwijs hebben gezeten... dan zie je dat die laatste, dus in het reguliere onderwijs, dat kinderen daar beter presteren. We zien dat kinderen met syndroom van Down vaak lager in de rangorde staan binnen een klas... eh, worden uitgesloten, eh, veel meer interactie hebben met leerkrachten dan met leerlingen in die klas... En wanneer je dat combineert met gedragsproblemen... en soms een wat lage werkhouding... dan zie je dat dat alleen maar erger wordt... en dat het niet ten goede komt aan de populariteit... of de sociale positie in de rangorde van de klas. Maar hoe denkt die maatschappij hier dan over? We bezien mensen met syndroom van Down vanuit verouderde kennis en met gebruik van die stereotypen. Op het moment dat naar wordt gevraagd, dan zeggen we, ja, we zouden kinderen ook bij ons uitnodigen op een kinderfeestje. Maar wanneer uw kind naast een kind met Down-syndroom komt te zitten, moedigt u het dan aan om daar inderdaad evenveel en even enthousiast mee he, om te gaan en mee samen te spelen als een ander kind zonder Down-syndroom. En daarom denk ik dat het goed is om weer een stap richting die inclusieve maatschappij... die we allemaal willen bereiken, bij de jeugd moeten beginnen. En dat leidt ons naar mijn onderzoek met de poppen die de gezichten hebben... de gezichtskenmerken hebben van het syndroom van Down. Die poppen hebben we 16 weken op op een basisschool gelegd in de poppenhoek... zonder verdere instructies. En een aantal jongens en meisjes heeft daar 16 weken mee gespeeld... We hebben die kleuters ook nog vragen gesteld... Eh, om te kijken of ze een positief of negatieve oordelen hebben over die poppen. Maar met name het gedrag waren we in geïnteresseerd. En dat hebben we gedaan aan de hand van spel. We hebben gekeken naar prosociaal, dus vriendelijk gedrag zou je kunnen zeggen... en antisociaal gedrag dat gericht is op die pop. Een aantal voorbeelden van dat antisociale spelgedrag... zijn bijvoorbeeld dat kinderen de pop die met Down syndroom kenmerken... Dat hij niet mocht meespelen. Dat hij werd uitgekleed, in een hoek werd gegooid, straf kreeg en zelfs eenmaal in een bad met kokend water werd gedaan. Dat soort antisociaal spelgedrag zagen we niet bij de controlepop. Bij de pop zonder die kenmerken van Down syndroom. Nou, en na 16 weken hebben we dus gezien dat die antisociale gedragingen richting die Down syndroom pop afnamen en die prosociale gedragingen toenamen. Waardoor we eigenlijk geen verschil meer zagen in speelgedrag tussen de beide poppen. Nou, omdat dit een investering is geweest, eigenlijk die minimaal is, je hoeft enkel een pop met Down-syndroom in de speelhoek te leggen, en dan krijg je door blootstelling eigenlijk al dat het gedrag van de kinderen naar die poppen normaliseert, hetzelfde wordt. Dan zou je dit kunnen gebruiken als een soort manier om kinderen voor te bereiden op de komst van een kind, een echt kind met Down-syndroom, in hun klas. Nou, de aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn eigenlijk heel eenvoudig. Eigenlijk zou je in iedere poppenhoek van groepen 1 en 2 van de basisschool. en wellicht ook al in de peuterspeelzalen. een pop moeten hebben liggen met de kenmerken van Down syndroom. En dat is belangrijk, want je wil. Uh, zeg maar de mogelijkheden creëren voor mensen met Down-syndroom net als voor ieder ander... om de wensen en de, de potentie die je hebt qua ontwikkeling te bereiken. Mensen hebben dezelfde wensen. Die willen ook een huis kopen met een beetje privacy. Die willen misschien ook leuk werk uh, waar, waarvoor je betaald wordt. Willen ook vrienden uh, en willen leuke dingen doen... en keuzemogelijkheden hebben. En het is belangrijk dat we daar alle barrières voor wegnemen, inclusief de stigmatisering, die er nu nog steeds rust uh, op basis van de uiterlijke kenmerken van mensen met Down Syndroom. Nou, de eerste miljonair met Down Syndroom is er al. John Lee Cronin verkoopt trouwens inmiddels ook al mondkapjes. Slim. En ja, die vraag over de Nobelprijs. Volgens de BBC is de doorsnee-laureaat een man van rond de 60, die zich regelmatig scheert, die in het voorjaar is geboren, getrouwd is, geen bril draagt, Amerikaans is en op Harvard heeft gestudeerd. Nou, de eerste volwassene met down syndroom die een universitair diploma heeft behaald, die is er al. Dus het zou zomaar kunnen. Dankjewel. Dat was Jacqueline Schenk. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij nou ook een wetenschapper die je graag eens hier zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hoor je een college van een heuse geluksprofessor. Tot dan!